0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Czy możliwa jest rewolucja młodych? Nad tym zastanawiamy się w najnowszym wydaniu magazynu Plus minus. Michał Płociński i Hubert Salik. No właśnie, czy spór dziadersi kontra Bachory zdominuje polską politykę? Jakie realne linie podzia podziału ten spór wyznacza? Czy mamy do czynienia z pokoleniowym buntem, czy może on jest w stanie wręcz przerodzić się w jakąś pokoleniową rewolucję, taką rewolucję podmioto podmiotową, a może te, ta kariera tych dwóch słów jak boomer, czy e, dziaders, ona tylko nam pokazuje e, frustrację młodych, ale ci młodzi nie mają ze sobą niczego wspólnego tak właściwie. Nad tym zastanawia się Piotr Trudnowski, prezes e, klubu jagiellońskiego, czyli think tanku zrzeszającego działaczy młodego pokolenia, którzy chcą działać na rzecz e, dobra wspólnego, ale o poglądach raczej republikańskich konserwatywnych. Pisze tak. Podobnie jak przed pięcioma laty, tymczasowy ideowy sojusz z młodymi pomógł wynieść do władzy prawicę. Takie dziaderskie przebudzenie, znaczy antydziaderskie, przepraszam, przebudzenie w najbliższych wyborach może pomóc tę prawicę od tej władzy odsunąć. Myślisz, Hubert, że rzeczywiście coś w Polsce się radykalnego zmieniło? Czy zmieniła się sytuacja polityczna? Czy może zmieniła się młodzież?
0: co ja bym chyba tutaj odróżnił zjawiska polityczne i zjawiska społeczne. Oczywiście te społeczne przekładają się na polityczne, ale jeśli chodzi o samą politykę, to siła młodych nie polega ani na radykalizmie poglądów, ani na tym, że wychodzą na ulicę, a wcześniej tego nie robili, albo czy. Ale raczej o tym, czy rzeczywiście są takim języczkiem uwagi w. Układzie politycznym, jeśli chcemy na to patrzeć bardzo pragmatycznie, politycznie. Z tego punktu widzenia, tekst Piotra Trudnowskiego niewątpliwie porusza on interesujący problem, bo w poprzednich wyborach to młodzi przeważali szale na prawo. W tych wyborach sprzed pięciu lat, poprzednich to może źle powiedziane, w tych wyborach sprzed no już niecałych dwóch, ale jednak z 2019 to już nie było aż takie oczywiste. Ale te głosy młodych zawsze się rozpraszały. Rozpraszały się zawsze w kierunku partii antysystemowych. Bo no, oczywiście to też nie jest żadne odkrycie. Możemy wymieniać i Palikota, i, i Kukiza, a nawet y, Lewicy razem, albo samo razem. Ale to rozproszenie i ta antysystemowość no, jest w jakiś sposób cechą młodych pokoleń, bez względu trochę na to, czy to jest młode pokolenie Anno Domini 2010, czy 15 czy 20. Istotna zmiana zaszła natomiast na tym poziomie społecznym i ona wydaje mi się dużo, dużo ciekawsza i dużo bardziej znacząca, dlatego że ta zmiana na poziomie społecznym może owocować w przyszłości Faktycznie zmianą polityczną, ale w odległej przyszłości. Wydaje mi się, że w kolejnych wyborach, bo jeśli mówimy o zmianie na scenie politycznej, to chyba musimy na to patrzeć przez pryzmat wyborów. To w dalszym ciągu będzie ten antysystemowy protest kolejny, choć dużo silniejszy, spowodowany, jak już w naszych podcastach wspominałem, moim zdaniem katalizatorem jest jednak pandemia, która te emocje wyzwala, wzmacnia jednak młodzi w dalszym ciągu udają mi się raczej języczkiem uwagi, a czasami niestety tym języczkiem uwagi nie są, ale rozpraszają się i są po prostu antysystemami.
1: No, rozumiem, że mówiąc o zmianie społecznej mówisz o tym, co się wiąże z sekularyzacją, liberalizacją poglądów obyczajowych i tak No a właśnie Piotr Trudnowski stawia pytanie, czy to powiązanie młodych z agendą radykalnej lewicy na pewno będzie trwałe. Czy to nie jest trochę tak, że my właśnie próbujemy wyciągać wnioski z dzisiejszych procesów, z dzisiejszych trendów, które nie wiadomo jak długo się utrzymają. No zresztą pamiętam jak w 2015 roku przyglądaliśmy się temu, dlaczego młodzież zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość i wtedy było dość powszechne przekonanie wśród socjologów i komentatorów Polskiego Życia Publicznego, że młodzież jest konserwatywna i że to jej raczej zostanie, bo ludzie wraz z wiekiem Stają się coraz bardziej konserwatywni, więc ci osiemnastolatkowie, którzy właśnie po raz pierwszy głosowali, czy dziewiętnastolatkowie w 2015 roku, to oni już będą tylko coraz bardziej konserwatywni i w przyszłości dalej będą popierać prawicę, i lewica ma duży problem. Dzisiaj też wielu ekspertów twierdzi, że a, młodzież jest taka rewolucyjna, widać trendy sekularyzacyjne. To znaczy, że ci, którzy dzisiaj po raz pierwszy głosowali, to za 10-15 lat będą popierać właśnie lewicę. Nie wiem, czy my jakby za dużo sobie nie obiecujemy po dzisiejszych trendach.
0: Przede wszystkim chyba stawiamy takie duże kwantyfikatory. One ułatwiają analizę, ale nie sprawiają, że ta analiza jest bardziej pogłębiona, czyli mówimy albo albo, czy prawica, czy lewica. Myślę, że to zawsze było podzielone w jakiś sposób i związane było no, z elementami kulturowymi, związanymi z chociażby wykształceniem rodziców wbrew pozorem, albo miejscem zamieszkania. No oczywiście procesy globalizacyjne, a to na myśli głównie informacyjne procesy globalizacyjne związane z internetem, niektóre z tych czynników troszeczkę spłaszczają, albo trochę spłaszczają, w niektórych miejscach może bardziej, ale jednak ten, ten przechodzenie pewnych wzorców kulturowych wydaje mi się istotne, a okres buntu i antysystemowości jest charakterystyczny. To jest taki okres, który może zwiastować zmianę, ale jak historia pokazuje, wcale nie musi. Ale wróciłbym na chwilę do tego, co mówiłeś w tym 2015, bo ile ja pamiętam, a może inaczej, te analizy, które mi zapadły w pamięć, to są głównie analizy, które mówiły o tym, że to... Organizacje konserwatywne miały jakiś pomysł na zagospodarowanie młodych ludzi, nieco zagubionych w świecie, którzy zwykle są nieco zagubieni, choć niektórym im się wydaje, że, że nie do końca tak jest, ale i one zebrały wokół siebie, mając jakąś ofertę, ofertę działania dla, dla na przykład młodzieży z małych, mniejszych miejscowości, gdzie jak gdyby lewica nie była obecna na poziomie organizacyjnym. I to rodzi pytanie o trwałość, bo to tylko oznacza, że pewien przekaz dotarł do nich w jakimś określonym momencie czasu, istotnym do ich kształtowania się. A teraz ta różnica chyba polega na tym, że z jednej strony te ruchy są wielkomiejskie, tak mi się wydaje, a z drugiej strony to, że przez wiele miesięcy ludzie byli zamknięci w mieszkaniach z ograniczoną możliwością poruszania się, a zwłaszcza kontaktów międzyludzkich, sprawiało, że to wiedzę o świecie czerpali z, z, głównie z internetu, z telewizji, z różnego typu mediów, mam nadzieję, że też z prasy, ale koniec końców to też wpływa na postrzeganie, nie wiem, czy ta też zmiana jest trwała. Ty sam w wywiadzie, który w ramach mięsa przeprowadziłeś, pytasz swojego rozmówcę o to, czy, no, czy tak będzie, I, i tego nikt nie wie. No, powiem ci
1: szczerze, że najbardziej w wywiadzie właśnie z Michałem Kiwerskim, młodym, bo 20-letnim studentem Uniwersytetu Warszawskiego, ale dopiero pierwszego roku, działaczem różnych ruchów klimatycznych, młodym aktywistą. Tam powiem ci, że największe na mnie wrażenie zrobiło to, że, że Michał Kiwerski nie znał nawet słowa dziaders, że do niego to nie dotarło, że, że jakby on ma takie przeświadczenie, że to słowo, ono pewnie rzeczywiście funkcjonuje i jest modne i, 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 i mówił, że, że słyszał jakieś audycje w Radiu Tok FM, że widział w internecie jak googlował sobie e, to pojęcie i czy rzeczywiście jest taka moda, że, 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 że ludzie tłumaczą czym jest ten dziaders, ale w jego bańce w mediach społecznościowych no, nikt tego nie używa, że to nie jest słowo, którego używają e, ludzie Młodzi, że już bardziej ten boomer rzeczywiście został rozpropagowany oddolnie przez, przez młodych. Czy to nie jest przypadkiem trochę też tak, że, że różne elity, które szukają prawda, sojuszników wśród młodych, którzy chcą ich wtłoczyć jakby w własną agendę, czy, czy pociągnąć ich za sobą na różne protesty? po prostu zrobić, ulepić ich po swojemu, że nie chcą trochę wtłaczać tych, tych konkretnych ram buntu tej młodzieży, a ten bunt, no nigdy nie będzie e wyglądał tak, jak te elity od, tego, od nich oczekują, prawda? bo młodzież, młodzież zawsze będzie przekorna, młodzież zawsze e, będzie walczyła z establishmentem, zawsze w, tym, w tych rządzących e, czy, czy w elitach funkcjonujących od lat będzie widziała właśnie tego, może nie wroga, ale tego pewnego przeciwnika, który chce zakonserwować świat, który im się nie podoba. Prawda? Dlatego Prawo i Sprawiedliwość, które na początku swoich rządów, wydawało się jakimś sojusznikiem młodzieży, bo wypunktowywało dziadostwo poprzednich elit, mówiło o państwie w ruinie, obiecywało, że, że będzie w stanie to państwo skonstruować lepiej, a młodzież tego oczekiwała. No, tego testu z realnego przywództwa nie zdało i dzisiaj to jak popatrzymy na transparenty, na, na protestach przecież tych aborcyjnych, to, to tam Prawo i Sprawiedliwość no, skupia na sobie w największym stopniu frustrację młodzieży. Dopiero na drugim, wydaje mi się, miejscu jest, jest, jest Kościół. Więc jak popatrzymy na, na, na tą modę dzisiaj na mówienie o buncie pokoleniowym, to ja nie jestem wcale przekonany, czy, czy to nie są bardziej takie, to, czy to nie jest bardziej życzeniowe myślenie elit, które Chciałyby właśnie znaleźć sojusznika, by odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, a niekoniecznie prawdziwych emocji po stronie młodzieży, która rzeczywiście atakuje Prawo i Sprawiedliwość i rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości widzi jakieś zło, z którym, z którym chce walczyć, ale tak samo widzi to zło po stronie starych liberałów, inni widzą to zło, bo młodzież jest przecież podzielona po stronie radykalnej lewicy, jeszcze inni bardziej atakują Konfederację i tak jak mówiłeś, no nie ma tam jakiegoś, jakiś spójnych ram buntu, a jest to typowy Bunt młodzieżowy, trochę taki niezorganizowany i trochę
0: niespójny. Wiesz co, sporo rzeczy widzimy już z pewnej odległości, łatwiej je nam trochę ocenić. To jest to, oceny oczywiście mogły być błędne, jak to z takimi ocenami zresztą często bywa. Bo jeszcze kiedy rozmawialiśmy o tym w listopadzie, to miało takie, odnosiło się takie wrażenie i poczucie, że naprawdę może być wielka zmiana, ale ona nie została przekuta na jakieś polityczne, e, konkretne działania. To, 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 ten, to po raz kolejny ten protest przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy, mający jakieś realne podstawy, bo w tym przypadku zdecydowanie e, ani moment, zwłaszcza moment, e, ale też samo złamanie kompromisu, który utrzymywał pewną równowagę w tym kraju, e, jeśli chodzi o, 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 o aborcję, no, no, można je postrzegać moim zdaniem tylko krytycznie, czyli powód był, emocja była, wydawało się, że emocja jest wielka, ale po trzech miesiącach widzimy, że ona się jakoś nie krystalizuje. Trochę to samo było z kodem, tych emocji było dużo, dużo ludzi wyszło, dużo ludzi miało mniej lub bardziej słuszne pretensje. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, wracając do ludzi młodych, jest taka, że osiem lat to jest zmiana pokoleniowa. Osiem lat urzędu było PO w pewien sposób się zużyło. Pi służył do przyjęcia władzy narracji moim przynajmniej zdaniem nie do końca zgodnej z rzeczywistością, ale przejął w ten sposób władzę jeśli już wkracza w jej piąty rok, to też powoli to się zaczyna zużywać. Zresztą jak każda władza w Polsce, a mój stosunek do elit politycznych naszego kraju jest no dosyć krytyczny i to ona się dosyć szybko zużywa, dlatego że liczba popełnianych błędów pewnych niekoherentnych działań jest no, bardzo duża. Młodzi ludzie to widzą. Jeśli zaczynają uzyskiwać jakąś świadomość polityczną między 10 a 20 rokiem życia w zależności od tego, kto, jak, kiedy i, i czym się interesuje, no to w ciągu 8 lat stają się już ludźmi dorosłymi. I ta antystemowość, o której wspominamy, jest dla nich po prostu charakterystyczne, Oni kontestują zostany świat. I tak też było wcześniej, tak też było z moim pokoleniem, choć akurat moje pokolenie z tym kontestowaniem miało dużo większy problem, dlatego, że ono weszło w świat na nowo zdobyty. I więc przez niektórych nazwane zostało taką generacją zero, pokoleniem nihilistycznym. I teraz dzieci tego pokolenia ten, dopiero widzą skutki tego nihilizmu, no i, no i to trochę jednak ci dziadersi sobie zasłużyli na ten los.
1: No, próbując tak trochę wyciągać wnioski z naszej rozmowy, do czego ta nadzwyczajna aktywizacja młodych Polaków może doprowadzić, no to pewnie zgodzimy się, że rzeczywiście żadnej rewolucji młodych czy żadnego takiego prawdziwego sporu ne, młodzi kontrastarzy, który będzie miał jakieś konkretne linie podziału, ne, który zdominuje polską politykę, no, do tego nie dojdziemy, to już ustaliliśmy. Ale myślę, że ciekawą rzecz mówi Michał Kiwerski właśnie w wywiadzie w najnowszym plusie minusie, że może nie mamy realnej siły wyborczej, my młodzi ludzie, ale za to daje się nam pewną taką platforma jest nam nadawana jako ludziom młodym, że słucha się nas, patrzy się na nas, to my jesteśmy w stanie narzucić pewną narrację, że o, idzie młodzież, coś świeżego, coś nowego. No, młodzi po prostu są, są, są słuchani przez sam fakt tego, że, że są nowym pokoleniem i, i mogą wnieść trochę świeżości do naszej debaty. Oczywiście zazwyczaj młodych chcą słuchać ci, którym ta narracja młodych jest na rękę. No, wcześniej młodych chciał, chciał słuchać prawo i sprawiedliwość, bo młodzi byli zmęczeni rządami platformy, jak mówiłeś. Teraz młodych chcą słuchać liberałowie czy, 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 czy różne ruchy lewicowe, bo, bo młodzi właśnie atakują rząd, więc jest im to na rękę. Ale młodzi, tak czy siak, są słuchani i Ostatnia na przykład afera w Polsce, czyli afera ze szczepieniami, która, no przyznajmy szczerze, no nie była jakoś bardzo znacząca, bo to um, trochę ludzi się wepchało w kolejkę i nie trzeba od razu e, niby robić wielkiego larum, bo przecież właściwie patrząc nawet na te dziesiątki tysięcy osób zaszczepionych, no to nie ma większego znaczenia, no ale pokazało pewne to mechanizmy, które funkcjonują w III Rzeczpospolitej, pewne mechanizmy kolesiostwa, sposobu myślenia i jak starsi pokoleniowo działacze czy politycy zaczynali tego bronić, jak prezydent Jaśkowiak, prezydent Poznania mówił, że no nie ma w tym nic dziwnego, trzeba dbać o nasze elity i inni mu wturowali, mówiąc, że to atak na elity jest czymś strasznym i że, i że skąd ta pogarda dla elit, no to mam wrażenie, że właśnie tutaj byłoby dobrze, jakby posłuchali tej młodzieży, bo dla młodzieży, nieważne o jakich poglądach, to już jest postawa niezrozumiała. Młodzież, która jest dużo bardziej demokratyczna, która myśli zupełnie innymi kategoriami wspólnotowymi, niż mimo wszystko przyzwyczajeni do, do, do starych liberalnych wartości jednostkowych i takich trochę, no ja bym jednak powiedział, arystokratycznych, takich wartości, które są z tego świata hierarchii i prestiżu ludzie starsi. No trudno, żeby się te dwa światy ze sobą dogadały. Młodzież kompletnie, mam wrażenie, nie zrozumiała, dlaczego w ogóle starsi liberałowie chcą tych elit bronić. Przecież te elity zachowały się źle, wpychając się w kolejkę, że trzeba dużo bardziej doceniać tych ludzi na pierwszej linii frontu, lekarzy, pielęgniarki, ludzi pracujących w szpitalach, nawet ich rodziny, niż jakieś elity, które przecież mają i pieniądz, i prestiż, i znajomości i jakoś sobie lepiej poradzą niż ci słabo opłacani lekarze. Nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle to starcie narracji i tutaj widać było pokoleniową przepaść
0: że to ta pokoleniowa przepaść w podejściu do tego zjawiska z pewnością istnieje, ale też nie mam wrażenia, że jest decydująca. Natomiast mam dwa inne przemyślenia związane z tym, co powiedziałaś. Pierwsza dotyczy, dotyczy polityki. I początku tego, o czym mówiłeś. Polityka jest rodzajem gry. Niestety, jest to gra bardzo często cyniczna, dlatego politycy w wielu krajach w wielu momentach dziejowych są przez część społeczeństwa z nienawidzeni. Ale w tej polityce nie sprawdza się krzyk. Krzyk w polityce prędzej czy później szkodzi politykom. I to nie ci, co krzyczą, koniec końców, rozgrywają w stabilnym, oczywiście państwie, w miarę stabilnym, rozgrywają sytuację, ale polityczni gracze. My jeszcze nie wiemy, jak polityczni gracze tę sytuację rozegrają, bo wie, moim zdaniem w większości przypadków, czyli jeśli chodzi o różne obozy polityczne w Polsce, bardzo silny emocjonalny bunt młodych, który widzieliśmy głównie w listopadzie, został prze, przez nich bardzo politycznie potraktowany. Oni po prostu, w wielu przypadkach, i opozycja, i rządzący, którzy starali się tej mimo wszystko tej atmosfery nie zaogniać, wszyscy czekają, co z tego wyniknie. Taka, to jest typowe podejście do sytuacji, w której nie, nie do końca wiemy, co zrobić, ale to trzeba będzie jakoś rozegrać, ale na razie nie wiemy, które działanie nam przyniesie, nam przyniesie te cyniczne, polityczne, korzyści. To jest pierwszy element. A drugi element dotyczący samej tej afery, ja nie wiem, czy to na pewno jest tak, jak mówisz. Istnieje pewne niezrozumienie i ono jest charakterystyczne, dlatego, że młodzi ludzie, nie wiem, ja w wieku 19 lat, podejrzewam, że ty również, bardziej operują w świecie wartości, bo jeszcze nie widzą z bliska, jak te wartości są degenerowane przez rzeczywistość której z biegiem czasu stają się powoli wraz z wiekiem współautorami. I na pewno ta przepaść istnieje. Natomiast czy to, czy to oburzenie było kreowane przez młodych? Nie sądzę. Myślę, że ono się jakoś wpisało w pewną polityczno-społeczną, może nawet ideologiczną rozgrywkę, bo tutaj wyraźnie było, kto jest za, widać, kto jest za i przeciw. I ta linia nie zawsze była linią wartości, była linią sporu politycznego. Choć od razu powiem, moim zdaniem to działanie jest yy, naganne, jest to kolesiostwo, yy, ale obecne w polskim społeczeństwie. Chciałbym powiedzieć, yy, że moim zdaniem polskie społeczeństwo ciągle jest społeczeństwem zakompleksionym że to jest tylko elit. Przeszliśmy z tymi kompleksami perelowskimi do teraz i jak gdyby yy, no, z nimi żyjemy. Ale to też nie jest do końca taka prawda, bo we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii też elity wykorzystują, w Stanach Zjednoczonych wykorzystują swoją po pozycję. Przydałem Stany Zjednoczone, bo przypomniałem sobie słynną aferę bodajże sprzed dwóch lat, kiedy okazało się, że e, kilkadziesiąt bardzo znanych osób e, ze świata establishmentu po prostu wręczało łapówki, żeby ich dzieci dostawały się na e, bardzo dobre amerykańskie uczelnie, chociażby te z Ivy League. Kiedy sprawa wyszła na jaw, no to no to też spotkał je ostracyzm. Te zachowania są podobne i wynikają z aspiracji. Wszyscy chcieli być jakąś elitą, a niektórzy, jeśli nie mogą nią być, chcieli być więcej. Niektórzy ją kontestują, więc krzyczą, ale tak naprawdę większość ludzi dąży do tego, żeby w tej stratyfikacji społecznej znale znaleźć się wyżej w jakiś sposób i później niektórzy z nich tę sytuację wykorzystują.
1: No i tak jak powiedziałeś, no z wiekiem oczywiście nabywamy pragmatyzmu, bo coraz bardziej w tej strukturze jesteśmy zakorzenieni i coraz bardziej to my jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie tej rzeczywistości.
0: Mamy kredyty często i mamy już dzieci wtedy nie odpowiadamy tylko za samych siebie, tylko zaczynamy odpowiadać jeszcze za kogoś innego i jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania kompromisów, często bardzo zgniłych kompromisów, ważąc rzeczy, które są dla nas istotne i czasami po prostu podejmujemy złe decyzje.
1: Czyli instrukcja, jak zostać dziedersem. Jest takie amerykańskie powiedzenie, pewnie słyszałeś, że kim jest konserwatysta? Konserwatysta to dawny liberał, który ma dorastającą córkę. Więcej w najnowszym magazynie Plus Minus, w bardzo dobrym, myślę, tekście Piotra Trudnowskiego pod tytułem Dziadostwo, dziaderstwo, demografia i w moim wywiadzie z Michałem Kiwerskim. Zachęcamy do sięgnięcia po, po nasz magazyn, na przykład na www.rp.pl albo oczywiście dostępny jest w kioskach. Michał Płociński
0: i Hubert